0: vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 54 Isaías 54 o futuro glorioso de Sião, é o título que o tradutor colocou aqui na Bíblia mas eu gostaria de ver com vocês nesta noite os gloriosos resultados da obra que o Senhor Jesus realizou na cruz do Calvário, então, são frutos gloriosos, é verdade, mas frutos gloriosos que Cristo deu à igreja, então, por gentileza, Isaías 54, eu vou ler todo o capítulo, são 17 versículos, mas eu já digo para os irmãos, que se a gente conseguir chegar até o versículo 5, já fizemos um bom aqui desenvolvimento deste capítulo, porque nós temos muita informação aqui, eu, eu não quero ser enfadonho com os irmãos, eu quero com calma aqui aprender junto com vocês do texto, não quero também ser sobrecarregado, e carregar vocês de muitas informações, porque senão a gente também tira poucas lições, então eu quero tentar ser com vocês aqui bem prático, para a gente é, tirar algumas lições para o nosso dia a dia aqui deste texto. Então você que tem a sua Bíblia aí, por gentileza, acompanhe a leitura do texto que eu mesmo vou fazer. Todos acharam? Muito bem. Diz assim a palavra do nosso Deus. Canta alegremente, ó estéreo, que não destes a luz exulta com alegre canto e exclama, tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária, do que os filhos da casada, diz o Senhor, alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não impeças, alonga as tuas cordas, e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróprio da tua vilvez, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, Ele é chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora, que fora repudiada, diz o teu Deus, por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te, num ímpeto de indignação escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor, porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia, porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor que se compadece de ti, ó oh, tu aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada, Eis que eu assentarei as tuas pedras como argamassa colorida e te fundarei sobre safiras. Farei os teus baluartes de rubis, as tuas portas de carbunculos e de toda a tua muralha de pedras preciosas. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor e será grande a paz de teus filhos serás estabelecida a injustiça, longe da opressão, porque já não temerás e também do espanto porque não chegará a ti eis que poderão suscitar contendas mas não procederá de mim quem conspira contra ti, cairá diante de, de ti eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo e que produz a arma para o seu devido fim, também criei o assolador para destruir, toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás, esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor, meu Deus, que texto meus irmãos, que promessa maravilhosa, meus irmãos, vocês que participaram conosco aqui da exposição do capítulo 53, que antecede este capítulo, que eu acabei de ler, presenciaram aqui a, o, a rápida exposição em dois estudos que nós tivemos, meus irmãos, o capítulo 53, nós precisaríamos no mínimo aqui, de um ou dois meses corrido para poder fazer uma exposição, mas nós fizemos aqui em dois estudos, então ficou bem, bem enxuto, mas irmãos, nós já concluímos o capítulo 53, e talvez você ainda possa estar aí, é, refrescando a tua memória que o capítulo nos apresentou o, o grandioso sacrifício de Cristo ou a grandiosa morte do servo sofredor na cruz do calvário foi isso que nós vimos aqui Isaías 53 mexe com as nossas emoções faz a gente se quebrantar mais diante deste Deus que moeu o seu filho por amor a nós a sua igreja. Então, de uma forma tão terrível: uma morte sangrenta na cruz. Esta morte é a vida da igreja. Tem um querido teólogo aqui, um livro muito famoso. Se você depois quiser ler, você pode ler. John Noe. O tema do livro dele é A Morte da morte na morte de Cristo, ele apresentando vida para a igreja, na morte de Cristo, a igreja que estava morta, agora tem vida na morte de Cristo, na cruz do Calvário, Isaías 53, então meus irmãos, é esta bênção que nos foi apresentada, então nós temos aí, esta visão gloriosa, do sacrifício de Cristo, trazendo vitória, vitória para a igreja, então aquilo que Cristo conquistou na cruz, se eu posso parafrasear o louvor na cruz, não é direito nosso, porque nós não tínhamos direito a nada, o nosso direito era inferno, era morte, foi graça, então aí já corrigindo a teologia do cântico lá, eu tenho muita dificuldade de cantar esses hinos que dizem que era direito nosso, essa linguagem vem da linguagem jurídica, direito é alguma coisa que eu tinha, que eu perdi, e que agora então eu vou rever, então, meus irmãos, o que eu tinha era pecado, pecado e mais pecado, então, a terrível morte de Cristo na cruz, é a vida da igreja, e de tudo o que pertence a ela, de tudo, tudo, portanto, meus irmãos, depois do profeta Isaías então predizer, o sofrimento do nosso Redentor, agora Ele então nos apresenta o glorioso florescimento da igreja, é isso que nós vamos ver aqui no capítulo 54, que é parte da glória de Cristo, a igreja só pode ser o que ela é, por aquilo que Cristo passou na cruz do Calvário, então o capítulo 54 vem mostrar o resultado glorioso da obra de Cristo. E que é, meus irmãos, a recompensa de toda a humilhação do nosso Salvador. Então guarde isso no teu coração. A liberdade que nós temos de servir a Deus num reino que Cristo trouxe para nós mediante o seu sacrifício na cruz do Calvário foi terrível meus irmãos foi humilhação então por isso é que nós nos aproximamos desse Deus em adoração com o um espírito quebrantado e contrito sabendo quem nós somos ainda porque foi muita dor que o nosso Salvador passou na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter liberdade mas foi prometido a Ele mesmo que ele veria o resultado do fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficaria satisfeito, está lá, capítulo 53, versículo 11, ele veria o um fruto, aliás, uma vez, é, alguns gregos queriam ver o Senhor Jesus, queriam conversar com ele, e não teve acesso direto a ele, está lá em João capítulo 12, e falaram com os discípulos. Aí os discípulos foram até o Senhor Jesus para falar com ele. Tem uns homens aí querendo falar com o Senhor. Alguns teólogos dizem que o Senhor Jesus não deu ideia para aqueles gregos, porque aqueles gregos já, já estavam armando ali uma, uma guarda para proteger a vida do Senhor Jesus, porque já sabia que a vida do Senhor Jesus estava correndo risco, já estava uma armadilha para prendê-lo e matá-lo. E aí o Senhor Jesus dá uma resposta estranha, mas fantástica, e aí eu só quero citar aqui, um, um versículo desta passagem, está lá em João 12, 24 o Senhor Jesus diz assim em verdade, em verdade vos digo se o grão de trigo caindo na terra não morrer Talvez dizendo, olha, se eles querem me proteger, porque me parece que esse era o contexto, queria levar ele para fora dos arraial de Israel, para proteger a vida dele, para ele não morrer, porque naquela altura o Senhor Jesus já era um homem que estava fazendo uma diferença imensa ali naquela região. Então, não podemos deixar esse homem morrer. E aí o Senhor Jesus disse isso, mas se o trigo, ou se o grão do trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, só mas se morrer, <risos> produz muito fruto, muito fruto, eu penso que na hora, ninguém entendeu o que ele disse, ninguém entendeu, mas meus irmãos, olhando hoje, a revelação completa, que nós temos nas mãos, pela Bíblia, pela palavra do Senhor, Isaías 53, nos mostra, esse grão do trigo, caindo na terra, e morrendo, e morrendo de forma terrível, sofrendo dores, agonizantes mas produzindo muito fruto, muito, muito fruto para a glória de Deus Pai então, meus irmãos, a glória de Cristo é para nós, para nós ânimo na hora do sofrimento, deveria ser pelo menos, no mínimo nós quando passarmos por aflições por sofrimento, por privações deveríamos olhar para a cruz e meditar e contemplar o nosso Salvador o sacrifício que Ele passou e aí então você enfrentaria o que tivesse que enfrentar pela frente foi isso que fez, meus irmãos, a diferença nos nossos irmãos no primeiro século essa visão gloriosa de Cristo na cruz vitorioso, não um Cristo derrotado como muitos achavam mas o um Cristo que venceu então esses irmãos diziam não, eu já nem vivo mais eu, a minha vida aqui é para louvor, é para a glória dele, então aconteça o que acontecer, eu não vou arredar o pé, eu não vou negar, eu não vou dizer que ele é maldito, ele é o meu Senhor, e muitos meus irmãos, pagaram alto preço, por não negar Cristo, por não negar Cristo, meus irmãos, embora este texto que eu acabei de ler para vocês aqui, esteja falando da ação de Deus com a igreja do Antigo Testamento, eu estou usando a palavra igreja no sentido de comunidade, no sentido de, dos escolhidos do Senhor, do povo dele, ainda que o texto que eu li está falando disso, do povo lá do passado, que são os judeus na nação de Israel, que a profecia aqui é a profecia gloriosa, de que eles irão sair do cativeiro, estarão voltando para Jerusalém, ainda que o contexto é este, meus irmãos, aqui nós temos uma lição muito preciosa para nós, porque os judeus estariam voltando para Jerusalém, debaixo de uma severa disciplina de Deus, com vergonha, com próprio, uma situação terrível, mas eles seriam replantados na terra deles, eles teriam a restauração, então, o texto que nós temos em mãos, meus irmãos, aponta para uma realidade muito maior, muito maior. Por isso é que nós já podemos ler o texto e já começar a pensar nesta revelação que ampliaria a, a, o cativeiro do contexto aqui. Então, muito maior e bem mais distante. Eu não sei se eu poderia falar aqui, porque tem muitos que contradizem isso, o que nós temos aqui é o que alguns teólogos chamam de profecia de dupla referência, Na verdade não é só dupla, você vê essa profecia aqui, se cumpre ao longo da história da igreja, até chegar a Cristo, e vem se cumprindo até hoje, mas alguns teólogos dizem que é profecia de dupla referência, porque é uma profecia para aquele contexto lá, e para um contexto distante, distante, muito distante, fala de uma restauração, muito mais gloriosa, muito maior, não só entre os judeus, mas também entre os gentios, milhares de milhares de homens, mulheres e crianças, também, que seriam trazidos, do próprio do vexame, da vergonha, de um cativeiro muito pior, é isso aqui, que nós vamos tirar como lição, de um cativeiro muito pior, de uma libertação ou seriam libertados do império das trevas e seriam transportados para o reino do filho do amor de Deus como uma igreja já estabelecida gloriosa e vencedora e disso aqui que o texto vai falar vai falar da obra consumada de Cristo na cruz que traria vitória para a igreja, por isso é que Paulo, meus irmãos, nos deixa claro de que nós em Cristo somos mais do que vencedores por isso é que nada vai nos separar do amor de Deus porque era é uma obra completa cabal, final, realizada por Cristo na cruz do Calvário e meus irmãos, tudo isso por causa do trabalho penoso da alma do nosso Salvador e ele ficou satisfeito em ver tudo isso, hoje ele já passou por tudo isso, mesmo então, vamos nós aqui ao texto que nós temos diante de nós, um texto maravilhoso, que nos apresenta esta obra vencedora do Senhor Jesus, então, eu vou tentar ver com vocês aqui, alguns versículos, sobre estes resultados gloriosos da obra do nosso Salvador na cruz do Calvário, e é por causa desses resultados gloriosos, é que nós temos a garantia de vitória, é por isso mesmo, não é porque somos bons, não é porque nós somos fiéis, não é porque somos dedicados, a nossa vitória é por causa da obra de Cristo na cruz do Calvário, a igreja vai vencer, ela vai ser triunfante, as forças da morte ou as portas do inferno, não vai prevalecer sobre ela, não vai, não vai aqui a colar, ela passa por maus pedaços, mas ela não morre, ela não morre, ela não acaba, o que morre são os obreiros, o que morre são os evangelistas, mas o evangelho não morre, o que morre são os missionários, mas a missão não morre, a igreja não pode morrer, porque o Senhor dela venceu a morte, então vamos lá meus irmãos, vamos para o nosso primeiro versículo aqui, que é assim tão chocante, aqui o que nos é apresentado é o estado horrível que a igreja muitas vezes se encontra por causa dos seus pecados muitas vezes ao longo da história do antigo testamento e agora do novo a igreja se encontra neste estado horrível por causa dos seus pecados e isso faz da igreja uma vida de uma mulher estéreo olha aí comigo o versículo 1 contudo, olha o versículo 1, canta alegremente, ó estéreo, que não destes a luz, Resulta com alegre canto, e exclama, tu que não tivestes, tivestes dores de parto, e aí vem uma promessa aqui, porque mais são os filhos da mulher solitária, do que os filhos da casada, diz o Senhor, o que é isso aqui meus irmãos? eu não sei se vocês já pararam para pensar, ou fizeram algum estudo acurado, o porquê que nós temos alguns relatos de mulheres estéreos na Bíblia, no Antigo Testamento, a mulher estéreo era um problema, dentro de casa, para a sociedade, ela sofria demais, era posta sobre ela uma ação de que esta mulher não era uma mulher abençoada, a mulher que não dava filho para um marido era um problema, era um problema, primeiro porque Salomão escrevendo o Salmo 127, diz que é feliz é o homem que enche dele a sua aljava, ter muitos filhos no antigo testamento para as mulheres era uma benção, era sinal da benção do Senhor sobre a vida dela, mas e a mulher estéreo? então significava que Deus não era com ela, que a mão do Senhor não estava com ela para abençoar, aliás a mão do Senhor era com ela para discipliná-la, e vocês devem lembrar aí do episódio de Sara, que teve este drama enfrentado, mas que o Senhor Deus reafirmou a promessa na vida dela, e aí nós sabemos que o ventre dela foi aberto, temos Rebeca, uma mulher de oração... que clamava ao Senhor... e Deus abriu o ventre desta mulher... Raquel... um episódio... cômico, estranho para nós... Jacó... aquela mulher... tem que trabalhar alguns anos... para poder adquirir a mulher do, do amor dele... mas uma mulher estéreo... e que depois quando... ganha o seu segundo filho... tem a sua vida ceifada... E só um parênteses aqui, meus irmãos. Alguns estudiosos dizem que ela morreu não só porque ela disse: "Dai-me um filho, senão eu morro". Não sei se foi essa que falou isso daí, mais ou menos. Não, acho que essa morreu por causa de Benjamim, o segundo filho dela. O primeiro foi José. Mas no parto ela morre. Porque ela saiu da casa do pai dela e roubou aqueles ídolos do lar. E quando Labão lá procurando, Jacó não sabia de nada. Jacó falou assim, não, não, pode procurar aí se tiver no nosso meio aqui quem pegou morre que morra esse mal sabia Jacó que foi a esposa dele que tinha roubado aqueles ídolos do lado e alguém diz que depois ela morre por causa desta maldição que Jacó disse eu não posso afirmar isso para vocês mas temos esse episódio de Raquel que era estéreo, mas Deus abriu o ventre dela e a mãe de Sansão, meus irmãos nós nem sabemos o nome dela, só sabemos o nome do esposo, Manoá, e também de uma maneira extraordinária, Deus deu um filho poderoso para esta mãe, e Ana, Ana, uma mulher agradecida, uma mulher de oração, de fé, e que entrega o filho que o Senhor deu a ela, ao próprio Senhor, mas temos uma outra narrativa que para mim é a mais intrigante, sei que vocês já leram a história da mulher sunamita, uma mulher muito riquíssima, o marido dela, me parece que já era avançado de idade, já era velho. E o profeta, então, depois da guarida que essa mulher deu ao profeta, o profeta chama o seu criado, o seu servo, Geaze, e diga: Essa mulher aí, vê, vê, o que, é que ela está precisando? Se ela está precisando de alguma coisa? E aí o, o servo é que diz: Olha, ela não tem filho não, e o marido dela já é velho. Vocês conhecem o episódio? ela não sei se ela tinha um problema, se ela era estéreo ali, possivelmente, de repente o profeta falou assim, vai lá e fala para ela, que daqui a um tempo, ela vai, ela vai ter nos braços um filho, e aí vocês lembram do episódio, a moça falou assim, profeta, não, não me engane, não, não me passe para trás, eu sou uma mulher, que eu já venho sofrendo com isso, não é de hoje, e meus irmãos, é um episódio fantástico, depois vocês leiam lá, segundo reis capítulo 4, essa mulher tem um filho, que benção, aquele menino, um dia o menino está no campo trabalhando com o pai, e o menino começa a sentir uma dor de cabeça, uma dorzinha, e de repente passa mal, e o pai fala, leva para a mãe, chega em casa, o menino morre, vocês conhecem o episódio, conhecem? Que coisa, meu uma mulher estéreo, história de tsunami, e o profeta lá ressuscita o menino, de uma maneira também extraordinária, e nós temos meus irmãos, um último exemplo que eu quero dar aqui para vocês, de mulheres estéreo, Isabel, mãe de João Batista, já na idade avançada, mas uma mulher responsável, que Deus a abençoou, e era uma mulher fiel, junto com seu marido, um sacerdote, mas talvez eu queria mostrar para vocês, uma outra mulher que era estéreo, ou que foi feita estéreo, por uma disciplina, que é Mical, vocês conhecem, a esposa de Davi, filha de Saul. e ela ficou estéreo ali, porque ela zombou do rei dançando lá perante a arca, vocês também devem lembrar deste episódio, muito bem meus irmãos, tudo isso, tudo isso é para mostrar o estado da igreja, por causa dos seus próprios pecados, igreja pecadora, para mostrar que, somente Deus para realizar aquilo que é impossível eu sei que hoje hoje a medicina está tão avançada então quem não pode ter filho filhos começa a entrar num tratamento aí para tentar ver os recursos naturais para engravidar Sei disso a gente conhece casos assim pessoas que fazem tratamento disseminação e por aí vai e alcança o objetivo Mas, na verdade mesmo se Deus não abençoar não vai não vai não vai então Isaías 54, nos chama aqui meus irmãos a louvar a Deus, a se regozijar em louvores a Ele, pela tão grande salvação que o Seu Filho nos trouxe, para o povo aqui que haveria de trazer, então é, é, essa é a tônica aqui do capítulo, é você olhar para Isaías 53 e entrar no capítulo 54 louvando a Deus, exaltando, vivendo para a glória dele, por isso é que começa assim, canta alegremente, ó oh, estéreo, você não era ninguém, você não era nada, você estava morto nos seus delitos e pecado e eu te dei vida, e a vida que eu te dei não é para você viver em você mesmo, em você mesmo é para louvar a mim eu te criei para a minha própria glória então canta, canta alegremente cantar aqui meus irmãos, não é só ficar é, é, cantando ah, então pastor, eu vou pegar o carro ficar cantando, vou fazer comida cantando é, cantar aqui meus irmãos, é uma vida de satisfação, de exultação, pelo Deus que te salvou porque você não era nada, você não podia produzir nada. Esta é a linguagem. Tu que não tivestes dores de parto, não, não foi? Fe... Quem é mãe aqui sabe disso. O que é uma dor de parto para dar à luz? Eu sei que também a medicina hoje tem facilitado muito as mulheres. Para não sentir dor, e tem muitas mulheres que dizem assim: Ah, eu quero pagar um bom médico, eu não quero sentir dor na hora do parto. Zé, meus irmãos, não esqueça da promessa lá em Gênesis: Eu vou multiplicar, e você vai ter que dar uns gritos sim, ainda que a cesariana alivie um pouquinho mais. Vocês sentem dores, sentem, com certeza, com certeza. Você pode mas sentem. Mas aqui a linguagem é: Eu não sentir dor nenhuma. Então, talvez aqui, presbítero José Lopes e presbítero João Paulo, que está aqui juntamente comigo, que somos líderes na igreja, isso daqui é para mostrar de quem é a igreja, porque às vezes a gente está né, na igreja, e aí ó, a igreja é uma bênção, eu fiz a igreja crescer, é uma igreja que tem um nome, é uma igreja que está fazendo a diferença, poxa vida, aquele, aquele ele faz a igreja, meus irmãos, nós somos servos, a igreja de Cristo, quem morreu pela igreja foi Cristo, eu não preciso mais dar o meu sangue pela igreja porque Cristo fez isso o que eu devo fazer é viver para a glória dele dentro da igreja, servir com gratidão a esse que nos salvou, por isso que vem o versículo 2, olha aí na sua Bíblia. o versículo 2 diz assim, alarga o espaço da tua tenda estende estenda-se o todo da tua habitação e não em peças a gente fica pensando aqui, o que é isso? que linguagem é essa daqui? meus irmãos, alargar o espaço da, da tua tenda é uma igreja que é bem fundamentada é uma igreja que vai ter espaço para muita gente, porque é uma igreja que vai crescer é uma igreja que vai dar frutos porque Cristo não morreu por um pinguinho de gente aqui a colar talvez aqui já é uma indicação, de que a igreja fiel, naturalmente cresce, eu não sou, daquela ideia de que, o que importa é a qualidade, meus irmãos, se existe qualidade, então a quantidade vai vir a reboque, pode ter certeza disso, nós temos uma promessa aqui, alarga o espaço da tua tenda, ou seja, amplia, quebra a parede, porque vai encher, eles virão, porque são meus, e meus irmãos, olha a história, acho que eu estava conversando com os irmãos da classe catecômica de do domingo aqui, sobre os nossos irmãos presbiterianos na Coreia do Sul, Coreia do Sul, que em comparação ao Brasil, é minúsculo, e nós temos igrejas presbiterianas com mais de 50 mil membros, e gente crente, não é só a igreja inchada não, é gente crente que gosta de orar, e busca o Senhor em primeiro lugar em oração, e o Brasil meus irmãos, o que é que está acontecendo com o Brasil? eu acho que é uma igreja aqui, Diego, no Brasil, eu acho que é a maior que nós temos, não chega a 20 mil membros, eu não sei quantos membros tem a oitava, que eu acho que é a maior que nós temos no Brasil, se eu não me engano, às vezes a gente fica com aquela metodologia, não, tá bom, nosso grupinho aqui, meus irmãos, é para alargar. talvez aqui não é para ter uma mega igreja, mas talvez aqui, Previdos Zé López, plantar a igreja, viu que cresceu, agora vamos abrir uma igreja em tal lugar, nós vamos enviar missionário para tal lugar, porque é para ampliar, e preste atenção aqui, alarga o espaço da tua tenda, estenda-se estenda o todo da tua habitação, ah, alargar os passos da tua tenda e estender o na habitação e não impeça agora olha só alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas bom, a linguagem aqui de quem monta uma tenda sabe como é que é então você tem que esticar a lona e enfincar uma estaca e bem fincado. talvez qual é a lição para nós aqui? O que é que tem que estar bem fincado para que esta tenda não seja levada por qualquer vento que possa soprar nela? Quando vem as doutrinas encantadoras, como trazendo comichões, o comichão no ouvido dos eleitos. Talvez aqui a lição é: meus irmãos, tenha uma doutrina sólida se fundamenta, firma as estacas na doutrina bíblica, tenham conhecimento, cresçam nesse conhecimento, para que vocês não sejam levados por qualquer vento de doutrina, mas vai crescer, mas vai crescer, que promessa, isso daqui meus irmãos, para esses irmãos que estavam saindo do cativeiro, que estavam voltando para Jerusalém, para chegar lá e agora reconstruir a cidade, os muros, o templo, para poder louvar a Deus, é uma bênção, e a pergunta que a gente faz, esse povo aqui foi obediente? eles atentaram para isso? não, a gente que conhece a história hoje, mas olha só, deixa eu só, esse versículo 2, o capítulo 49, versículo 19, deixa eu ler aqui para vocês, nós já passamos aqui, Isaías 49, versículo 19, vou ler até o versículo 21, acharam aí, ó, 49, 19, pois, quanto aos teus lugares desertos e desolados, e a tua terra destruída, agora tu, ó Sião, certamente serás estreita demais para os moradores e os que te devoraram estarão longe de ti até mesmo os teus filhos que de ti foram tirados dirão aos teus ouvidos muito estreito é para mim este lugar dá-me espaço em que eu habite olha o versículo 21 agora e dirás contigo mesma quem me gerou estes Pois eu estava desfiliada e estéreo, em exílio e repelida. Quem, pois, me criou estes? Fui deixada sozinha. Estes, onde estavam? Então nós já passamos por aqui e já explicamos para vocês. Vai ficar apertado demais, meus irmãos. Porque a salvação vai vir. Este evangelho vai ser pregado a toda a nação se você der uma olhadinha aí no capítulo 26, versículo 15, capítulo 26, diz aí um pouquinho para trás aí, olha o que diz a palavra do nosso Deus, aqui é, é também um louvor, pelo cuidado divino, o capítulo 26, versículo 15 diz assim, tu Senhor, aumentastes o povo, aumentastes o povo e tens sido glorificado a todos os confins da terra de Lata. que coisa qual é o objetivo do crescimento, meus irmãos? para a vanglória dos líderes para dizer, olha quantos membros tem a minha igreja olha como é que a nossa igreja é boa aqui na cidade porque nós somos a maior a igreja da cidade não é para isso, meus irmãos não é para isso é saber que nessa longa estrada, letra de música, né? Mas nessa, nesse curso da história da igreja do Senhor Jesus, um planta, o outro rega, mas o crescimento vem do Senhor, e vai vir, e vai vir, pode ter certeza disso. A pergunta que nós fazemos é: o Senhor vai usar a nossa igreja aqui, a igreja local, a igreja presbiteriana central de Betim? O que é que nós temos feito? Qual tem sido a nossa fidelidade, meus irmãos, para participarmos desse momento aqui, da história da igreja? Ou seremos aquela igreja minguada a vida toda? Não, pastor, mas nós somos, nós somos fiéis. Não crescemos, não. Mas nós somos fiéis. Bom, se não crescer, o que está que acontecendo, meus irmãos? Cadê os eleitos dessa cidade? Que eu penso que são muitos. Quando eu cheguei para cá, para essa igreja, quem acompanhou desde o início lá o prefeito Zé não deve lembrar disso quem estava na Luz e Vida, quando nós chegamos para cá, uma das minhas das orações que eu fazia aqui foi, Senhor, dá-me filhos, eu, eu sei que eles estão aí Senhor, na cidade, uma cidade de mais de 400 mil habitantes, Senhor, 1% entope essa igreja, é pecado orar dessa maneira? Mas, não vai ficar só na oração, é orar e agir, e meus irmãos, como o Senhor Deus tem abençoado essa igreja, eu não sei como é que vai ser quando acabar a pandemia, Presbítero João Paulo. nós não vamos ter mais lugar aqui embaixo não. Talvez alargar as tendas, não vocês entenderem? Plantar mais igrejas. Nós temos lugares ainda aqui em Betim que não tem igrejas plantadas e estamos com um pontos de pregação lá no Marimbá. E Marimbá é uma região enorme precisamos alargar as tendas, meus irmãos, uma visão missionária, meus irmãos, a igreja reformada, é uma igreja missionária, é uma igreja que evangeliza, não é uma igreja que só fica dentro da igreja, cantando, cantando, o cantar alegremente aqui, é por causa da boa obra do Senhor, na expansão do reino dele, que coisa maravilhosa, então, volta os seus olhos aí, para o versículo de número 3, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas, claro, você conhece o contexto aqui, é exatamente isso, quando eles voltaram para Jerusalém, mas o ponto aqui é que, a promessa é que se estend... iria se estender além dos arraiais de Israel, é uma promessa muito maior, muito mais ampla, por isso que o versículo 4 diz, não temas, porque não serás envergonhada. E essa palavra aqui é uma palavra, em contrapartida do Salmo 25, que o salmista lá está temeroso, Eu não deixa eu sofrer vergonha, vexame, Senhor. Aqui a promessa é, fica tranquilo, porque tudo aquilo que vocês passaram no cativeiro, o vexame, o horror, a vergonha, agora o quadro mudou, agora o quadro mudou não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, Por que esta palavra meus irmãos? se você olhar o Isaías 53, é o estado de humilhação do nosso Salvador, ele se humilhou de uma maneira terrível, a ponto de morrer a pior morte, para que meus irmãos? para que a igreja agora viva, a humilhação aqui meus irmãos, é a humilhação de, da, daquilo que o mundo faz com a igreja e o diabo, até hoje é assim, a igreja não é nada no mundo a igreja é humilhada, ridicularizada às vezes dá motivo, mas até hoje é assim, mas por causa da obra de Cristo, não há mais humilhação para a igreja na verdade nós temos agora um Cristo exaltado o Cristo da exaltação que subiu no mais altos céus e sentou à direita de Deus Pai e agora reina e Ele é vitorioso, por isso que a igreja não sofrerá humilhação, com isso eu não estou dizendo que a igreja não vai sofrer mesmo, acabei de dizer que nossos irmãos no passado não negaram a Cristo, e pagaram com a própria vida, mas aquilo ali não foi humilhação, diante dos olhos da sociedade foi, mas para Deus não, para Deus não, para Deus foi apenas a mão dele conduzindo a igreja para o ato de triunfante porque aqui neste mundo a igreja ainda é militante entenda a palavra que eu disse militante, no sentido de estar militando, está aqui caminhando ela está nessa missão de propagar o evangelho, daqui a pouquinho meus irmãos, nós estaremos junto com nossos irmãos nesse estado triunfante na presença do nosso Salvador então não temas não temas essa palavra não temos aqui no livro do profeta Isaías, é repetido, 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 para encorajar os irmãos que não são nada, mas agora que por causa da ação de Deus na vida deles, eles não precisam mais temer, e aí então, meus irmãos, ah, versículo 5, ah, deixa eu só fechar com o um finalzinho do versículo 4, ele diz aí para, para você não temer, porque não sofrerá, é, não será envergonhado, nem te envergonhas, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. mas pera lá, ele começou dizendo que é estéril e agora coloca viuvez. meus irmãos aqui, é uma linguagem para mostrar que esses irmãos nossos aqui, eram irmãos maduros, eram irmãos que já tinham a experiência do cativeiro egípcio, e deveriam aprender, mas não aprenderam, mas o sofrimento é para forjar em nós esse caráter do Filho de Deus, mas contudo vocês não irão lembrar, lembrar aqui meus irmãos não é deletar da memória, lembrar aqui é saber, sofremos, mas agora aquele sofrimento não causa mais dor em nós, porque nós temos alguém do nosso lado, e aí para encerrar, eu disse que eu ia só até o versículo 5, e consegui chegar nele, porque o teu criador, aqui meus irmãos fecha, olha aí o versículo 5, porque o teu criador é o teu marido, então aqui é uma linguagem, minha irmã Solange, da igreja como noiva, como a esposa fiel, Sincera, dedicada a um marido que a protege, que cuida dela, que tira dela o vexame. O opróbrio, a vergonha. Esta que era estéreo e prostituta, adúltera, mas agora ela foi limpada. Vocês devem lembrar aí de Oséias. <risos> Retrata exatamente isso daqui. Leia lá depois que vocês vão entender então, agora o teu criador é o teu marido, e, e essa palavra criador aqui aponta para aquele que é de eternidade a eternidade, Deus, por isso é que vem assim, ó, porque o teu criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos, a palavra Senhor dos Exércitos aqui é o Senhor criador de tudo que existe, é, é sinônimo, ele está tá dando uma ênfase aqui, é para dizer o seguinte, para vocês não pensarem que o Deus que levou vocês para o cativeiro é um Deus maldoso, um Deus ruim ou um Deus sem poder porque deixou vocês 70 anos no cativeiro. Não, o Deus de vocês é o Criador, o Senhor dos exércitos, é o Criador dos seres celestiais, tudo, tudo, até o diabo, até o diabo, como disse Lutero, até o diabo, é o diabo de Deus. Ele é o Senhor dos exércitos esse é o seu nome, o santo de Israel, é o teu Redentor, ele é chamado, o Deus de toda a terra, preste atenção nesse detalhe aqui, aqui, é que a nossa cabeça, ele não é só senhor, da nação de Israel, do povo do Pacto, dos eleitos, mas Ele é Senhor de toda a terra, Senhor da Babilônia, do, da, da, dos Medos Persa, é Senhor dos impérios que já existiram, Ele é Senhor de toda a terra, não tem nada que não seja dEle, nada, nada, como nós citamos aqui no sermão de domingo, palavras de Abraão cai Caipa dizendo que não há um centímetro, neste mundo criado, que o próprio Deus na pessoa de Cristo não diga, é meu, é meu, tem nada que nem, não tem nada que é o diabo, ainda que o diabo diga, isso daqui é meu, não é dele, ele tem um reino, ele é um príncipe de um reino, mas esse reino foi apenas dado a ele de uma maneira misteriosa para nós, que nós não sabemos explicar, mas não é dele, não é dele, porque a afirmativa que nós temos aqui, é que esse santo de Israel, o teu Redentor, ele é chamado o Deus de toda a terra, isso daqui no ouvido, Isaac, dos israelitas, que estava voltando para Jerusalém, e tinha apenas lá, aquela região com a terra, dizendo que era deles, porque Deus deu aquela terra para eles, agora está ouvindo, dizendo, não, 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 ele não é senhor só dessa terra, não. ele é senhor de toda a terra, tudo é dele, então não temas, então cante, alegremente, louve ao Senhor, meus irmãos, por isso é que os nossos irmãos do passado, reunindo lá, para deixar símbolos de fé para nós, quando elaboraram a nossa confissão, eles chegaram a esta conclusão, apresentando para nós, o catecismo maior, qual é o fim principal da igreja, neste mundo, nós vivemos aqui, por que? Porque é que nós fomos salvos, lavados e remidos do sangue do Cordeiro? Não é para ser bonito, para ter dinheiro, para ser bem sucedido nessa vida, como a teologia aí que fica ensinando essas coisas para os irmãos, teologia pobre. Meus irmãos, nós somos lavados e remidos, salvos para louvor da glória do para se satisfazer nele, para nos alegrarmos nele. Teologia de John Piper, de John Piper. teologia da alegria, da satisfação meus irmãos, Deus é suficiente para nós, Ele nos basta Ele é o nosso Criador, Ele é o Senhor dos Exércitos o Santo de Israel, o nosso Redentor, o Deus de toda a terra até aqui meus irmãos, eu quero chegar com vocês neste capítulo vocês que acompanharam a leitura aqui de todo o capítulo, já viu o que é que vai vir pela frente já viu a expressão é essa, a expressão é de louvor, é de exaltação, então, meus irmãos, uma lição que nós podemos tirar para nós aqui nesta noite, como é que está a sua vida hoje? Esta crise que nós estamos enfrentando, esta pandemia, este vírus, esta nova onda que está chegando aqui, chamada onda roxa, que está deixando muita gente preocupada inclusive a igreja, como é que vai ser e se eu não puder mais trabalhar e se eu não tiver minha renda, como é que eu vou fazer quem é que está no controle deste deste vírus quem é que vai conter esta pandemia quem é que vai melhorar a nossa situação nessa cidade, se a gente olhar meus irmãos, por horizontal a gente não vai ver perspectiva de melhora a gente vai se decepcionar com as autoridades constituídas a gente vai se decepcionar com os juízes dessa terra, e a gente vai se encolher, e vai temer, mas talvez a palavra nesta noite para você é, não temas, porque não serás envergonhados, nós temos alguém que venceu por nós, ainda que venha para o Brasil, uma severa perseguição para os cristãos, ainda assim, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, então não temas o que tens de sofrer, porque é só por um breve tempo, comparado com a glória eterna que nos aguarda, que Deus em Cristo nos abençoe, Deus, nos encorajando a continuar firme neste caminho que o sangrento abriu para nós, que o servo sofredor trouxe para nós, Senhor Jesus, o amado da nossa alma. Então, que Deus assim nos abençoe. Ah, Vem para vocês acompanhar, meus irmãos? Meu querido irmão Carlos, o nosso irmão Carlos está conosco aí, e eu vou dar um destaque aqui para ele, porque ele é amigo do Diego. O nosso irmão Carlos é membro da igreja presbiteriana lá do Jaqueline. Quantos quilômetros, mais ou menos, de lá aqui, meu querido? 45 quilômetros. O nosso irmão Diego já tinha nos comunicado, ele falou assim, pastor o Carlos tem ouvido os áudios da exposição de Isaías e ele queria participar presencialmente, ele pode ir? Ele assim, claro que pode, e Deus deu hoje a rica oportunidade do Carlos estar conosco aí, o pastor do Carlos é o pastor Adriano de Sá, então desde já retribua aí o nosso abraço ao querido pastor lá mas Carlos, você deu para acompanhar aí, apenas aqui, uma introdução de Isaías 54 você queria falar alguma coisa? você queria que voltasse? ah, <risos> entendi, é. e olha Carlos, que nós já estamos aqui há quase dois anos estudando o livro de Isaías, estamos aí caminhando para o final, quantas lições maravilhosas o Senhor Deus. este livro aqui Carlos, é um livro cristocêntrico, messiânico, alguns estudiosos dizem que é uma mini bíblia, por causa da sua divisão e os seus números de capítulos, porque este, este livro tem 66 capítulos, imitando aí os 66 livros da Bíblia, e ele é dividido em duas grandes partes, do capítulo 1 ao capítulo 39, ele é uma parte que o profeta apresenta de sofrimento, profecia de que o povo será levado para o cativo e 27 capítulos até o final é falando do triunfo desse povo que vai sair do cativeiro, passando aqui para Isaías 54, e a Bíblia é dividida exatamente desta maneira, Gênesis até Malaquias 39 livros, e você olha o Antigo Testamento e fala assim, meu Deus, é só juízo no Antigo Testamento, só disciplina, e até então que vem os Evangelhos apresentando Cristo, a luz que rompe no meio das trevas. E aí de Mateus até Apocalipse, nós temos 27 livros. Então, dando aí esta semelhança com o livro do profeta Isaías. É uma bênção, é uma bênção. Pena que nós começamos a gravar os áudios agora, depois do capítulo 52 e 53, se eu não me engano. Então, mas nós agradecemos, Carlos, pela sua presença. Bom, presidente José Lopes, gostaria de... Tranquilo, irmão Solange? Bem... Aline, deu para acompanhar aí, Ali. Deu mesmo? Isaac? Enzo, tranquilo aí? Sueli? Quer alguma pergunta? Não? Não. Luana, deu para acompanhar, aí, irmão? E o Felipe está tranquilo aí? Tá. Que dessa Diego, meu irmão. bença. Minha irmã Cleciano, deu para acompanhar, meu né? irmão? Tamires? Deu? Brenda, Brenda, você prestou atenção ainda na né? Muito bem. Premio João Paulo, deu para acompanhar aí? Tem alguma palavra? Então, já com quem? Tudo tranquilo? Meus irmãos, que bênção, que bênção.